0: El día de hoy vamos a informar como lo hacemos cada mes los días 20, aunque ahora es 21, sobre la situación de seguridad en el país. Cada mes informamos de cómo vamos. Y ahora corresponde eh, llevar a cabo esta eh, tarea de informar a todos los ciudadanos sobre la seguridad. Vamos a iniciar con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y de Protección Ciudadana, eh, terminando, alrededor de las siete y media o un poco más, vamos a enviar desde aquí un mensaje a la Cumbre Mundial de la Salud de el G-20, eh, los países que integran el G-20 eh, Vamos a tratar este tema de la salud enfocado básicamente a lo de la pandemia, eso será en media hora aproximadamente. Entonces, vamos con el informe de seguridad.
1: Con su permiso, señor presidente. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, saludo a mis compañeros del Gabinete de Seguridad nacional a los representantes de los medios de comunicación y a todos los que están en las redes sociales. El día de hoy, como hacemos cada mes, presentaremos el informe sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en la incidencia delictiva. Los datos que se presentan a continuación son resultado de la articulación estratégica de acciones de inteligencia la territorialización de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, el seguimiento de investigaciones mediante nuevas tecnologías y la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Estos primeros cuatro meses del año, los delitos del Fuero Federal disminuyeron 2.6% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que consolida la tendencia a la baja con menos 28.6% en comparación a 2019. De enero a marzo de este año, las reducciones de la incidencia de delitos federales incluyeron 31.9 menos delitos fiscales, la disminución de 29% en financieros y 24% en delitos a, eh, relacionados con delincuencia organizada, así como 10% menos delitos patrimoniales y 6% menos de los relacionados con armas de fuego y explosivos. En cuanto a los delitos del fuero común, en el primer cuatrimestre de 2021 se presentaron 4% menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior. Como podemos ver en la gráfica, estos resultados demuestran que durante la actual administración se ha contenido la tendencia al alza del homicidio doloso. Y, como se observa en la lámina siguiente, 50.6% del homicidio doloso se concentra en las entidades de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Chihuahua. Sin embargo, el reforzamiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad, instruido por el señor presidente de México, en estados como Guanajuato y Baja California, han permitido contener este delito. Por otra parte, en los 15 municipios prioritarios se concentra 26.4% del homicidio doloso del país. La coordinación mediante las mesas de paz y la territorialización de las Fuerzas Armadas y de seguridad ha disminuido el homicidio 18.9 en promedio de los siguientes 10 municipios. Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Culiacán, Morelia, Benito Juárez en Quintana Roo, San Pedro, Tlaquepaque, Iztapalapa, Irapuato y Salamanca. Las autoridades municipales, estatales y federales tenemos el reto aún de detener el alza de los homicidios en León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua, donde se incrementaron 17,3% en promedio. Durante los primeros cuatro meses del año, la reducción de estos 15 municipios promedió 10 Continuaremos con operaciones especiales y acciones conjuntas para evitar la impunidad y mejorar estos resultados. El número de víctimas de feminicidio bajó de 98 delitos el mes pasado a 77 en el mes de abril lo que significa una reducción de 21.4%, además hubo una reducción de 0.3% en el último cuatrimestre respecto al mismo periodo del año pasado. Al corte de abril, el número total de robos disminuyó más de 10% respecto al primer cuatrimestre de 2020 y 26% menos respecto al de 2019. Se ha mantenido una tendencia a la baja desde antes del inicio de la pandemia. El robo de vehículo también bajó 18% respecto a 2020 y 34.3% respecto a 2019, con lo que también se ha logrado mantener una tendencia a la baja desde el inicio de la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el robo de ganado se redujo 14.9%, a negocio 13.4%, a transportista 12.3% y a casa habitación 11.6%. Asimismo, el robo en transporte público colectivo disminuyó 8.5% y a transeúnte 2.6%. Continuaremos el trabajo para mejorar resultados en el robo en transporte público individual y transporte individual. Siguen también los buenos resultados en materia de secuestro. Los primeros cuatro meses del año se logró una reducción de 34.4% de este delito respecto a 2020 y en abril se registraron 60 secuestros aún lamentablemente, es decir, 65% menos que al inicio de la administración en diciembre de 2018. La extorsión bajó respecto al mes pasado de 872 a 71% 721 víctimas. Sin embargo, sigue siendo un reto que implica trabajar en estrategias coordinadas con todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno. En el caso de narcomenudeo y la trata de personas, el alza refleja la detención de probables responsables mediante la apertura de carpetas de investigación y su judicialización. Seguiremos con la buena coordinación de las autoridades en los tres órdenes de gobierno mediante las mesas de paz de las 32 entidades federativas y las 266 regiones. También continuaremos con el reforzamiento de la presencia territorializada de las fuerzas de seguridad y la atención de, los, de las raíces del problema mediante oportunidades de empleo, educación y salud para los más vulnerables. Esta es la fórmula de la Estrategia Nacional de Seguridad que ya está dando frutos y decir también que en materia de robo de hidrocarburos se logró evitar el impacto en las arcas públicas por más de 146.903 millones de pesos desde diciembre de 2018, cuando inició la estrategia contra este delito por instrucciones del presidente de México. Asimismo, en estos cuatro meses de 2021, las labores de prevención y disuasión a la toma de casetas han evitado pérdidas por 4.848 millones de pesos. La buena coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera ha permitido el bloqueo de 37.164 cuentas con 14.486 millones de pesos que dejaron de estar en manos del crimen. Más del 92% de estos avances se dieron en el actual gobierno. En materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia, Acciones ordenadas también por el presidente de México, se logró un ahorro anual en el gasto en penales federales que cuentan con un contrato de prestación de servicios de $2.300 millones, más actualizaciones e impuestos, lo que sumará más de diez mil millones de pesos al final de esta administración. Mantendremos el fortalecimiento de las medidas de ahorro y austeridad del sistema penitenciario federal, lo que también logrará mayores ahorros. Estos resultados se deben al trabajo coordinado, repito, entre los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, y nos permiten afirmar que avanzamos hacia la construcción de la paz. Y como ha dicho el señor presidente, la política de seguridad en el país se transformó. No estamos para combatir guerras, estamos para ganar la paz. Muchas gracias por su atención y le doy la palabra al eh, general Rodríguez Bucio. Adelante.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Eh, el avance de la Guardia Nacional en el último mes es el siguiente: tenemos ya una fuerza operativa de 99.946 elementos, de ellos desplegados más de casi 85,000 mil y casi 15,000 mil que están en actividades de apoyo a las operaciones, más un efectivo de 2.434 en diversas situaciones administrativas. Este personal se ha desplegado ya en 209 coordinaciones regionales, esto debido a que el 30 de abril se activaron nueve coordinaciones regionales en San Luis Potosí, en Córdoba, Pánuco, Minatitlán y Poza Rica, en Veracruz, en Mascota, Jalisco, en Caborca, el estado de Sonora y en el estado de Hidalgo, en Simapán e Ixmiquilpan. Eh, los cambios en los eh, titulares de las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional, este mes tuvimos en Aguascalientes, Baja California, la Ciudad de México, en Sinaloa y en Zacatecas. Tenemos aquí los nombres de los nuevos coordinadores estatales de la Guardia Nacional. Adelante. En reclutamiento, pues nos mantenemos el, la meta de los 50 mil elementos en tres años, el 2019 y 2020 se cumplió a su totalidad y en 2021 tenemos 14.400 que corresponde reclutar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Adelante. El, cuestión de adiestramiento. Continuamos eh, con un efectivo numeroso en el curso de formación inicial. Eh, es personal de nuevo ingreso, que es un, este curso es un requisito para la obtención del certificado único policial. Tenemos un efectivo de nueve mil distribuidos en eh, ocho centros de, de adiestramiento. El primer escalón de este año, que inició el 11 de enero, ya va en su semana 19 y estará terminando ahora el próximo mes de junio, el día 4. Sí, ahí tenemos tres mil seis elementos. El segundo escalón que inició eh, el 12 de abril va en su semana 6 y estará terminando el 27 de agosto del presente año. Tenemos ahí un efectivo de 5.822 elementos. Adelante. Eh, otra capacitación, además de la del curso de formación inicial, una vez que ya lo concluyen, pues tenemos la capacitación especializada tanto presencial como en línea. Algunos de los cursos que tenemos actualmente son los que se muestran aquí. Tenemos actualmente un curso un efectivo de 521 elementos cursando diver, diferentes cursos de tipo especializado, como menciono, tanto presencial como en línea, y a través de estos cursos ya la guardia tiene 18896 elementos que se han capacitado en diferentes eh, áreas de la seguridad pública. Adelante. La construcción de cuarteles continúa avanzando, la meta de 248 en cuarteles en los tres primeros años es la misma, 2019 se construyeron ya totalmente eh, la meta de ese año, 81 cuarteles, del 2020 eh, la meta es de 91, nos quedan seis por terminar y la meta del 2021 son 76, todos ellos en construcción. adelante Por último, eh, por parte de la Guardia Nacional, eh, informo que eh, con motivo de los próximos comicios electorales, a la Guardia Nacional le ha tocado dar seguridad a candidatos a gubernatura. Tenemos un total de cinco, a presidencias municipales eh, 17, y a diputaciones, diputaciones eh, federales, 35. En total estamos proporcionando un total de 57 servicios de seguridad a diferentes candidatos en las, para las próximas elecciones. ¿Sería cuánto, señor presidente? Doy la palabra al almirante Ojeda.
3: Gracias. Buenos días, señor presidente, con permiso. Vamos a presentarles el despliegue territorial de las fuerzas federales en el país. En total se tienen 316.053 mil elementos entre Sedena, Semar y la Guardia Nacional y de esos el 93 está desplegado. Estas son las diferentes unidades, tanto de superficie como aéreas, que se encuentran desplegadas. La que sigue, por favor. Dentro de las operaciones que se tienen aquí están las operaciones para la construcción de la paz con sus elementos, operaciones en el Golfo y Pacífico, el Estado de Derecho en la Mar, protección marítima y portuaria, operaciones de búsqueda y rescate, atención a la emergencia sanitaria y la vacunación contra el COVID. Estos son los elementos que están desplegados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la operación para la construcción de la paz con 82.673 elementos, hay 59 puestos de militares de seguridad, 37 detenciones aeronavales se han eh, realizado, siete, eh, mantenemos una permanente eh, presencia de, en las siete regiones navales, se ha cubierto a través de eh, patrullaje terrestre en cuatro millones mil kilómetros. La que sigue, por favor. Eh, continuando con las operaciones eh, del Golfo y el Pacífico con la infantería y marina, hay 5.955 elementos desplegados. Se han realizado 662 operaciones en funciones de guardia costera en las zonas marítimas, en los litorales mexicanos para el combate de tráfico de armas, personas y mercancías. Eh, se han ejercido a través de diferentes regiones del país de las 76 estaciones navales avanzadas que tenemos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Estado de Derecho en la Mar, tenemos las operaciones de, en la sonda de Campeche en, con tres áreas de fondeo donde las embarcaciones que salen, a las embarcaciones que le dan servicio a Pemex, ahí se fondean y se les da seguridad. Eh, ha disminuido mucho el, la situación de la piratería ahí en el, en, el, en el área de la sonda de Campeche. En la operación de Camarón es una ayuda, eh, vigilancia que se le da con la pesca, y la interdicción marítima es: hemos realizado 701 operaciones de guarda costera y se han interceptado una embarcación con tráfico de drogas. Las operaciones que se han llevado: 180 en la zona de Campeche, artes de pesca aseguradas 32 y metros de redes aseguradas 6.542. La que sigue, por favor. Siguiendo con la protección marítima en los puertos, se han realizado 660 operaciones de vigilancia. Se han decomisado los 12 paquetes asegurados, tres contenedores asegurados o retenidos y lo que va del año, catorce contenedores se han asegurado con diferentes cargas, ya sea droga o mercancía ilegal. La que sigue, por favor. Siguiendo con las, eh, las operaciones de búsqueda y de rescate, pero encaminadas a la salvaguarda de la vida humana en la mar, se encuentran con 33 estaciones navales de búsqueda y de rescate en los ambos litorales, 776 elementos eh, operando, se han atendido 64 llamadas de auxilio, se han rescatado 18 náufragos y cinco vacaciones médicas en la mar. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, en atención a la emergencia sanitaria del COVID, hay 45.253 elementos desplegados. Se han atendido 1.589 pacientes. No se han contratado ahorita hasta en esta temporada personal de salud. Ya se realizó la que se tenía que hacer. Se han atendido 2.022 pacientes, se han trasladado entre instalaciones hospitalarias y se han trasladado 291 toneladas de insumos médicos. La que sigue, por favor. Siguiendo con el plan de vacunación, donde hay 15.387 personas, estas son las vacunas que se han trasladado, vacunas recepcionadas. La, eh, transportadas vía aérea, transporte vía terrestre, las aeronaves, las operaciones aéreas, los vuelos y las rutas terrestres. La que sigue, por favor. Terminando ya mi intervención, el plan Marina, plan de, de la Defensa Nacional y plan de la Guardia Nacional para la emergencia, la emergencia sanitaria, del acumulado del 24 de diciembre del 20 al 20 de mayo del 21. Estas son las vacunas que hemos recibido, 32 millones mil que se han eh, trasladado a diferentes estados y diferentes comunidades a través de 37 aeronaves empleadas, 544 operaciones aéreas, 617 horas de vuelo y 1835 rutas terrestres. Le cedo la palabra al general. Con permiso, señor presidente. Adelante.
4: Las siguientes eh, misiones, eh, cinco misiones, seguridad, instalaciones estratégicas, operaciones para el combate del mercado ilícito de combustibles, plan de migración, y desarrollo de la frontera norte-sur, atención a desastres, erradicación intensiva de plantillos. En estas cinco misiones tenemos desplegados 50.103 hombres de las tres fuerzas. Adelante, por favor. Las vamos a ver aquí enseguida. En seguridad instalaciones estratégicas, 7.169 hombres, dando seguridad principalmente a instalaciones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Adelante, por favor. En, en el combate al mercado ilícito de combustibles, tres mil seiscientos... 89 hombres, eh, sigue siendo Hidalgo el que ocu ocupa la mayor incidencia en tomas clandestinas, aunque la operación que se tiene de manera intensiva en el estado ha dado buenos resultados y han logrado reducir los índices de robo de combustible. Sigue presentándose este delito en el estado de México, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. Eh, en, en el mes se eh, este, recuperaron más de dos millones de litros de combustible, eh, 769 tomas clandestinas que fueron detectadas, 74 vehículos asegurados. También en el Plan de Transporte a Combustible Terrestre eh, se, se trasladaron 145 millones de litros de combustible en las 637 ototanques que se tienen. Eh, los ductos siguen siendo 10 con prioridad, que lo establece eh, Pemex. Adelante. Eh, en el desarrollo de la frontera norte-sur, tenemos 27.567 hombres cubriendo ambas fronteras, la sur y la norte, así como las, las áreas eh, principalmente hacia el, el istmo de Tehuantepec. Adelante, por favor. En el plan DN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, en atención a desastres, 4.824 hombres participaron en este mes en 185 eventos que fueron atendidos, entre ellos 127 incendios, dentro de los que resaltan los forestales, 112 eventos y 16 accidentes de diverso tipo. Adelante. Los resultados de las tres fuerzas. Tenemos para este mes 53 hectáreas de, de marihuana erradicadas, eh, 908 hectáreas de amapola. En esta actividad, 6.859 hombres. Adelante. En el aseguramiento de drogas, 9.993 eh, kilogramos de marihuana asegurada, 1.824 kilogramos de cocaína y cuatro kilogramos de heroína. Adelante. En cuanto a laboratorios, se aseguraron en el mes seis laboratorios de metanfetaminas, dos mil cuatrocientos cinco kilogramos de, de este enervante y ciento siete kilogramos de fentanilo. Adelante. Eh, en cuanto a dólares americanos asegurados, eh, un millón nueve mil dólares eh, americanos y en pesos, 14,615,214 millones mil pesos. Eh, en armas de fuego, 560 aseguradas eh, y fusiles calibre 40, siete de ellos fueron eh, asegurados en el mes. Adelante a vehículos dos mil nueve vehículos asegurados de los cuales 19 son blindados y una embarcación y una aeronave es todo señor presidente
0: bueno este este informe es muy importante, cada mes se da a conocer. Lo que diariamente acontece y se le da seguimiento, no hay que olvidar que por primera vez en la historia de México se llevan a cabo reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, encabezadas por el Presidente de la República. Nunca en la historia de México se había llevado a cabo esta eh, práctica de darle atención especial, personal, al problema de la inseguridad, de la violencia. Nos reunimos de lunes a viernes todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, recibimos informes de los 32 estados, las 32 entidades federativas, porque eh, tenemos… Eh, coordinaciones en cada estado, participan los gobiernos estatales en estas mesas de diálogo, de seguridad. También se hace en regiones, de modo que eh, se cuenta con la información de las últimas 24 horas y se toman decisiones. Esto no sucedía. El presidente era informado si sí, había una situación grave. Las eh, estadísticas sobre la incidencia delictiva se presentaban cada semana, cada 15 días. Esto es distinto. También es importante destacar la coordinación, el trabajar todos juntos. Antes la Secretaría de la Defensa hacía lo que le correspondía por su cuenta, la Secretaría de Marina igual, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación. Ahora se trabaja en equipo, todos juntos. Entonces es perseverancia, es decir, atender todos los días el problema, eh, hacerlo en equipo, con la presencia del presidente de la República y, en el caso de los estados, de los gobernadores, que también asisten diario a las mesas de diálogo y de seguridad. Por eso estamos teniendo buenos resultados. Quisiéramos avanzar más, pero eh, hizo mucho daño la política neoliberal. Fue un desastre. ¿Qué más puedo decir? que uno de los que estuvo de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. ¿Ya para qué? Este, argumento más. Con eso es suficiente. Nos está ayudando mucho toda la política social, eso es el sustento el atender las causas, el no darle la espalda a los jóvenes, el que haya empleos, el que haya bienestar, el que haya esperanzas, que no haya desencanto, que no haya frustración, que todos los mexicanos tengamos la convicción, la certeza de que podemos salir adelante el que haya de nuevo en México movilidad social, que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante, del maestro, puedan, con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. Eso es movilidad es social. Y eh, no permitir... Que los jóvenes eh, se queden sin protección para que sean enganchados fácilmente por la delincuencia. Antes eh, se le daba la espalda a los jóvenes. Lo único que hicieron de manera graciosa y en forma discriminatoria fue acuñar esa frase de ninis que ni estudian ni trabajan. Ahora es distinto. Ahora los jóvenes pueden trabajar como aprendices, reciben becas, se les atiende. Eso es eh, ir a las causas, porque no somos malos los mexicanos por naturaleza, no eh, nacemos malos los seres humanos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, por eso lo más importante es que haya trabajo, que haya bienestar para garantizar la paz y la tranquilidad. Y desde luego eh, este trabajo que se hace todos los días pues eh, tiene resultados si vemos desde que llegamos al gobierno están bajando los delitos del fuero federal eh, lo podemos ver con mucha claridad delitos del fuero federal eh, han bajado delitos del fuero común también, pero miren este es fuero federal, 28.6 por ciento menos y del fuero común vamos viendo cuatro delitos. Dos, que considero no tienen cifra negra, que lo que se denuncia es lo que sucede, porque hay delitos en donde existe cifra negra, son más los delitos que se cometen porque la gente no denuncia, pero los que sí se tiene Certeza de que se presentan, pues es este el robo de vehículo. Aquí no hay cifra negra, es muy difícil que no se denuncie, porque al que le roban un carro presenta denuncia para que no vayan a utilizar su vehículo y cometer un crimen otro delito y también eh, un porcentaje considerable de los vehículos está asegurado entonces esto además coincide con las agencias de seguro con los datos que tienen eh, la asociación de eh, seguros eh, el otro delito que no tiene cifra negra es el homicidio a ver si lo ponemos del fuero común Ahí hemos bajado muy poco, porque la tendencia, miren cómo, cómo iba. Ahí muy poco, pero ya no. Continuó la misma tendencia eh, que había cuando tomamos el gobierno. Y esperemos seguir bajando este delito que está muy vinculado con la delincuencia organizada. Donde hay más delincuencia organizada, ahí es donde tenemos más este delito de homicidio doloso. Si quieren lo probamos, a ver por qué. Por, por Estado, hay excepciones, pero ahí está, mire, se concentra en estos estados, básicamente. Más de la mitad, en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estados. Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Chihuahua. Y está asociado con la delincuencia organizada. Hay casos en este, donde no necesariamente es así. Que hay delincuencia organizada y hay. Eh, pocos homicidios, aún con la presencia de la delincuencia organizada. Durango, hay delincuencia organizada, Sinaloa, pero miren, ¿dónde está Durango?, O sea, hay excepciones a la regla. Sinaloa. ¿Qué otros delitos eh, del fuero común eh, son eh, relevantes por el? daño que causan, este, por ejemplo, el secuestro, eso es un avance, lo que se ha logrado. Aclaro, es del fuero común, esto significa que participamos de manera conjunta, gobiernos estatales y gobierno federal. Pero miren esto. 34 por ciento en estos cuatro meses, ¿verdad? Sí. 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 Y, desde que y desde que iniciamos, 65 por ciento. Yo creo que esto es evidente porque hubo un tiempo en que… Eh, el secuestro era un delito que dañaba muchísimo en todos lados. Habían estados. Y por último, lo que este, es así más general, que son los robos. A ver si se tiene. Robo. Aun cuando eso es, robo total. Aquí aclaro que en secuestro y en robo sí hay cifra negra. Hay muchos secuestros también, no mucho, pero sí, una cantidad considerable que no se denuncia, porque los familiares de las víctimas no lo hacen, y establecen comunicación directa y nosotros somos respetuosos de eso, como sucedió recientemente en el caso de la mamá del presidente municipal de San Andrés Tuxla. Y en robo lo mismo, mucho robo que no se presenta denuncia, pero de todas maneras es importante la tendencia a la baja. Nos falta bastante, pero vamos a seguir. Eh, es muy importante la perseverancia, el profesionalismo, el atender las causas, que haya trabajo, que haya bienestar y es mucho, mucho, muy importante la honestidad, el que no haya corrupción, el que se pinte con… Mucha claridad, la línea, la frontera que divide la delincuencia de la autoridad, que no haya contubernio entre delincuencia y autoridades. Cuando este, no existe esta asociación delictuosa se avanza mucho. Puede ser que, como lo hemos comentado aquí, se cometan delitos eh, que causan daño, eh, dolor, pero si no hay impunidad se castiga a los responsables, este, no se protege a nadie. Hay justicia. Eso también es un cambio importante. Muy bien, vamos, adelante. Sara, primero. Todavía no está.
2: Bueno.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a
6: todos. Sí.
5: Eh, preguntarle a la, a la secretaria de, de Seguridad sobre el tema de la violencia política, cómo va, como que hay la impresión de que se ha incrementado, si tuviera algunos datos después del corte que nos dio hace unos días, y la situación en particular con el candidato que mataron de Movimiento Ciudadano y también en Valle de Bravo, que se reportó la, la, el secuestro temporal de una de las candidatas.
1: Sí, eh, le voy a pedir al equipo si pone el reporte de que se presentó hoy, el resumen de la estrategia de protección de contexto electoral, si me permite presidente, para dar los datos precisos y la información que tuvimos hoy en gabinete. Decir que seguimos trabajando en el centro de monitoreo y acciones de coordinación en donde participa la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la UIF, eh, CNI, la Guardia Nacional. Estamos ahí, eh, un grupo de servidores públicos, 24 horas al día, los siete días de la semana, en este centro de atención precisamente para candidatas, candidatos aspirantes que han estado en este proceso electoral. Decir, recordar que se atienden todas eh, se levantan a veces carpetas de investigación o por denuncia y eh, se hace una evaluación, un análisis de riesgo para dar la protección necesaria. Esto se hace, hay que subrayarlo desde las mesas de paz de las 32 entidades y 200 eh, mesas regionales en todo el país. También estamos dando en el informe general el resumen, por favor, la siguiente, eh, hemos atendido 398 casos de candidatos en seguimiento y atención, candidatos, candidatas, que eh, tienen de ellos 226 hombres y 172 mujeres de ellos, 148 tienen carpeta de investigación y 250 son denuncias, quejas que se pueden hacer de manera telefónica, por correo o que se reciben por parte de los organismos estatales que llevan los procesos electorales en las entidades también, o por las dirigencias de los partidos, en fin, de diferentes lugares proceden estas quejas y denuncias. De estos 398 casos en seguimiento o en atención, tenemos 187 que han recibido amenazas, 101 que han tenido algún tipo de agresión, pueden ser en su domicilio, no necesariamente la persona, pero sí que han sentido que han sufrido alguna agresión y eh, aquí no hay 44 que no tienen una confirmación de un riesgo, incluso algunos que han dicho ya no siento eh, ningún riesgo, solamente fue un rumor y hay 42 de otros y 13 pues que han, hemos tenido en diferentes entidades del país, eh, pues pérdidas de vida, lamentables o eh, pues homicidios. En 11 casos ha habido privación temporal de la libertad. Decir que se ha brindado protección, de acuerdo a los análisis de riesgo, a 148 candidatos, candidatas, de los cuales son 80 por parte de los gobiernos del Estado, 48 de parte de Guardia Nacional, cuatro de Guardia Nacional y el Estado, a veces quieren también protección federal y estatal, y 15 de, 16 de otras autoridades que pueden ser eh, también eh, municipales. Aquí adelante están el mismo PAI, eh, la misma gráfica con ese tema. Hay que decir que 53.76% de los aspirantes se han concentrado en los estados de Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. En estas siete entidades se ha concentrado la mayor parte de las denuncias de los candidatos. También decir que la concentración de casos en estas entidades refleja la frecuencia con que se presentan estos reprobables hechos, sin embargo, el número de atenciones en algunas de ellas también es alto, lo que demuestra el compromiso y la coordinación con los gobiernos estatales. Aquí enseguida está cuáles son los casos de candidatos atendidos por los estados. Hay que decir que los gobernadores, los secretarios de gobierno, los secretarios de seguridad y fiscales están teniendo total compromiso precisamente con la protección de candidatos y candidatas. Decir también que en los cargos públicos por lo que se atienden son 232 por presidentes municipales también, eh, que son 59 diputados locales y 46 diputados federales. Es decir, eh, 21 candidatos a gobernadores que pueden ser incluso del mismo estado, no significa que que sean de todos los estados hay estados en los que no piden entonces de esto pues vemos que 83% son de atención local y el resto de atención federal eh, pues Aquí está la clasificación también en esta lámina de atenciones y o seguimientos 13, como decíamos, son graves, que nosotros consideramos que son pues, eh, eh, pérdidas fatales y 238 preventivo. ¿Qué quiere decir? Que no se tienen uno, elementos para establecer un esquema de protección que no se ve y ellos mismos dicen no tenemos riesgo. Relevantes es que sí tienen un estudio de riesgo porque se detecta una amenaza, puede ser por la zona o una agresión que haya sufrido algún este familiar, en fin, eh, esto. Entonces, estos son el resumen… Eh, digamos, de la clasificación de eh, hechos graves y de hechos preventivos o relevantes que se consideran por las mesas de paz precisamente y que tienen que ver con la atención de alrededor de 150 mil candidatos que se han atendido eh, eh, más o menos que suman esta cantidad que nosotros decíamos de 390 atenciones en 21 mil cargos. Eh, si sí, esto es así. Decir por lo que se refiere al caso lamentable de Cajeme, que está, se está en contacto diariamente con la atención y la coordinación de la fiscalía estatal, de la fiscal eh, que lleva a cabo tiene en mano la eh, tiene mano en la, co en la coordinación de las investigaciones y que eh, ha hay avances, pero nosotros preferimos que sea el Estado quien esté, investiga, quien esté informando de este avance porque puede afectar la secrecía de la investigación, pero decir que sí han estado trabajando en conjunto con la federación con el apoyo a esta investigación y con la Fiscalía General de la República eh, también. Entonces, eso con respecto a lo que preguntaba de Cajeme. preguntar cuál es el otro caso. El de Valle de Bravo. Con la
5: candidata que fue secuestrada, si esto fue así y si está en riesgo la elección, vamos. ¿Qué, qué casos de municipios que pudieran estar amenazados por el
1: crimen? Sí, eh, yo quisiera referir eh, los datos precisos de esto, los tengo en el cuaderno, el, se los puedo dar posteriormente, eh, precisamente ya con, pues, con los avances de las investigaciones. ¿No? Por favor, un momentito Del caso y se los. ¿El de, de Bravo? Sí, sí, por favor. Sería todos.
5: Muy bien. Eh, Presidente, y preguntarle si ayer se reunió con, con ministros, con qué ministros eh, se reunió usted, si es que estuvo, o fue la reunión que tuvieron con el consejero jurídico, qué temas se habrían tocado, si se evaluó el caso de Tamaulipas, cuál sería la, la salida, digamos, para sustituir al gobernador si es que esto se ha conversado con ellos
0: Pues este sí, nos reunimos estuvimos platicando como lo hacemos periódicamente con algunos ministros con algunos sobre todo con el presidente de eh, la Suprema Corte de Justicia porque ayer me reuní con dos ministros más que tenía tiempo que no los veía ¿O que no nos reuníamos? Este,
5: ¿Quiénes fueron?
0: Eh, la ministra Yasmín y el ministro Alcántara. Es, ¿Mande? Sí, sí. Pero en el caso de la ministra Yasmín y también el ministro Alcántara, no los veía desde hace dos años, bueno, desde que están, nunca habíamos platicado y quería yo platicar con ellos este, es muy importante que se dé esta comunicación desde luego eh, pertenecemos a poderes independientes, autónomos pero formamos parte del Estado Nacional, del Estado mexicano. Y hay asuntos que requieren de una atención de Estado y hay colaboración entre poderes. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, ahí trabajamos de manera conjunta la fiscalía, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y también hay otros casos que a nosotros nos importa mucho que ellos conozcan de manera directa el porqué de nuestra actuación. Por ejemplo, nos importa mucho que sepan por qué la ley eh, eléctrica o por qué la ley de hidrocarburos eh, nos rechazaron una ley para la seguridad de las líneas de transmisión y lo hicieron eh, no estos ministros, otros sin tener todos los elementos, yo diría eh, beneficiando, privilegiando el interés personal, el interés individual, el interés privado. Con la reforma energética este, se elevó a rango supremo el interés privado y se le dio el mismo trato que una empresa privada a la Comisión Federal de Electricidad y no puede ser así porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública y es la encargada de la distribución de la energía eléctrica. Entonces, la ley esta que nos rechazaron, una primera, era una ley para garantizar la seguridad en la prestación del servicio, eh, porque eh, no diablitos, hay diablos que se cuelgan a la línea No se vaya a mal pensar, pero empresas muy grandes que se cuelgan, no eh, pagan eh, la transmisión y esto significa una sobrecarga para las líneas y puede ocasionar apagones y afectar a todos. Entonces, un ministro de los que no nos ve con buenos ojos este, decidió rechazar nuestra propuesta de dar seguridad a las líneas garantizando del interés general, que debe ser un interés superior. Pero como en los últimos tiempos predominó la política neoliberal y no interesaba el interés público, no les importaba el interés público, sino los intereses particulares, pues por eso yo este, prefiero informarles a todos de qué se trata que nosotros no vamos nunca este, a estar defendiendo facciosamente intereses particulares que afecten el interés público y que eso debería de ser el trabajo, la función básica de todos los servidores públicos, la justicia. Suprema Corte de Justicia no Suprema Corte del Derecho ni mucho menos Suprema Corte del Cohecho o del Chueco de lo Chueco entonces para eso es estas reuniones estos intercambios en el caso del señor Cabeza de Baca ya hablé ayer este, nosotros recibimos voy a repetirlo Recibimos, pues una solicitud de información que atendió eh, la oficina encargada del Ejecutivo de estos asuntos, Inteligencia Financiera, y en esa solicitud, en ese escrito nos piden investigación de movimientos de cuentas de el señor Cabeza de Vaca porque se asegura en ese oficio que envió la embajada de Estados Unidos al gobierno de México que están llevando a cabo una investigación de lavado de dinero donde se presume participa el señor Cabeza de Vaca ¿por qué lo di a conocer? porque se estaba manejando de que era un asunto político-electoral y me estaban culpando. Entonces, no es conmigo, es en este caso con quienes están llevando a cabo las acusaciones y con la fiscalía. Eh, pero además, lo… ¿ya vamos nosotros? Señor
5: presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador. Usted tiene la palabra, señor presidente.
0: Pues eh, celebro eh, participar en esta Cumbre Mundial de la Salud, eh, mucho gusto, colegas, mujeres, hombres, eh, gobernantes, servidores públicos de los países que integran el G-20. Celebro y apruebo, así comienzo, eh, la propuesta del presidente Biden para poner a disposición de los pueblos y las naciones del mundo las patentes de las farmacéuticas que están produciendo y seguirán produciendo las vacunas contra el COVID-19. También considero indispensable que se fortalezca el mecanismo de la ONU propuesto por nuestro país y apoyado por casi todos los países del mundo con la finalidad de que las vacunas contra el COVID estén al alcance de todas las naciones sin distinción económica, política, social o cultural. Esto, desgraciadamente, no ha funcionado como debería. Es evidente que existe acaparamiento de vacunas por parte de un reducido grupo de países, mientras la mayoría cuenta con muy eh, pequeñas dosis. Hasta ahora, según cifras oficiales, se han aplicado 1.556 millones de vacunas. 1.556 millones de vacunas. Y 50 países. Han concentrado el 96%, mientras 145 países solo han aplicado 67 millones de vacunas, es decir, el 4% del total. Por último, en nombre de México, agradezco la solidaridad en el envío de vacunas a nuestro país, de los gobiernos de Estados Unidos. De China, de India, de Rusia. Agradezco también la colaboración en el envasado de vacunas de Argentina, así como la solidaridad, el apoyo de las brigadas médicas de la hermana República de Cuba. México seguirá enfrentando la pandemia. Con una dimensión de solidaridad internacional, de las plantas establecidas en México, de AstraZeneca y de Cancino saldrán vacunas pronto para países latinoamericanos y del Caribe. México está aprobando su vacuna patria. Cuando sea autorizada, apoyaremos con el 30 ciento de la producción a los países que lo necesiten. Muchas gracias. Ya, seguimos. ¿Qué? Ya tiene la respuesta, ¿te parece?
1: Sí, eh, decir sobre el caso que usted preguntaba de la candidata eh, en el Estado de México, en la alcaldía de Valle de Bravo, que la investigación la está llevando eh, a profundidad la Fiscalía del Estado de México y que estamos con ellos en coadyuvancia eh, para conocer eh, De qué se trata El delito que denuncia Y eh, hasta ayer no se había Levantado una eh, Carpeta de investigación Pero tenemos la certeza De que la fiscalía Del gobierno del Estado de México Está pendiente junto con nosotros De este caso, entonces le vamos a dar Seguimiento. No hay protección Para la candidata Estamos en digamos en pláticas con ellos por parte del gobierno del Estado de México y de nosotros. Eh, con el gobierno del Estado de México, con la Fiscalía y el Secretario de Seguridad hay muy buena relación y estamos siempre eh, en esa colaboración precisamente sobre los temas de este contexto electoral. Ya faltan pocos días y en estos días estamos, eh, como ustedes vieron en las gráficas, pues aumentando eh, la seguridad para algunos de los candidatos que han dicho que corren riesgo.
5: Secretaria, preguntarle sí. si hay algunos municipios, justamente, eh, no sé si se trate de Valle de Bravo el caso, donde el crimen pues esté amenazando, digamos, toda la elección, no sé, del, del municipio por estas amenazas, agresiones que
1: se cometen. Y algunos focos rojos que existan. Yo le puedo decir solamente en general de la información que hemos recibido de las mesas de paz. Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, es que no es la generalidad de los municipios en las entidades. Sí hay algunos, ustedes han podido ver aquí los estados, la información está clara y transparente en aquellos estados donde, de acuerdo a los propios candidatos, sienten que tienen más riesgo. Y ha estado ahí en la información muy clara que se les ha proporcionado desde eh, marzo pasado que hemos iniciado esta estrategia de protección en contexto electoral. Gracias.
5: presidente y solo si me permite terminar con el tema de la Corte. Eh, preguntarle si va a convocar a, a otros ministros a estas reuniones que tiene, a los ministros que no han... Eh, eh, pues que no son simpatizantes, dice usted, de su gobierno sí. o que han hecho proyectos en contra.
0: Sí, lo voy a hacer poco a poco este, de acuerdo a la, a la agenda este, aún cuando sostengo que mantienen una postura eh, conservadora eh, y contraria al proceso de transformación que se ha iniciado en el país, pero lo voy a hacer porque eh, quiero que quede constancia en este caso de que se niega la posibilidad para que la Comisión Federal ¿sí? tenga eh, un control mayor de las líneas, porque es un asunto de seguridad nacional, y este ministro resuelve rechazar esa propuesta, pues que sepa de lo que se trata, de que no podemos poner en riesgo ¿sí? la seguridad de eh, los ciudadanos y el desarrollo del país. Imagínense si se permite que todo mundo se conecte a las líneas de alta tensión que no sucedía, si esto tiene que ver a partir eh, o, o empieza a proliferar a partir de la llamada reforma energética. Estoy hablando de las grandes empresas, no del diablito, estamos hablando de las líneas de eh, alta de presión eh, entonces, si tenemos una sobrecarga y tenemos un problema, pues que lo sepan que una decisión que ellos tomen, contraria al interés nacional, puede ocasionar un daño y que hay un deslinde de responsabilidades. Entonces, estoy seguro que este ministro no sabe de lo que se trata, que pensó nada más en que eh, cualquier particular tenía el derecho de este eh, conectarse por tener un contrato, alguna justificación eh, legal Considerar de que la Comisión Federal de Electricidad, porque eso se puso de moda, era monopolio, era una empresa preponderante. Hay una dependencia que es en la que se ha dedicado a promover los amparos, la COFESE, es una defensora de los particulares en contra de las empresas públicas y que es para evitar el monopolio. Ustedes saben de que ya no hay monopolios. Desde que crearon la COFESE, desde que, que crearon la nueva ley de comunicaciones, la reforma en comunicaciones, ya no hay actores preponderantes en el sector privado, no hay monopolios. ¿Dónde está la señora esta, con todo respeto, presentando amparos? o recursos en contra de quienes son preponderantes, de quienes tienen monopolios, no. Está dedicada a afectar a las empresas públicas y las empresas públicas pues son las empresas del pueblo. ¿Cómo vamos? apostar a debilitar a la Comisión Federal de Electricidad si es por la Comisión Federal de Electricidad que tenemos servicio de energía eléctrica y no aumenta el precio de la luz porque ya no hay un propósito de lucro es lo mismo en el caso de Pemex a ver este se entregan eh, permisos para importar gasolinas, vamos, hacer negocios todos para que haya gasolinazos y se afecte a los consumidores nacionales. Pues no, no, siempre el interés público debe de estar por encima del interés público, personal del interés del grupo, por legítimo que sea. Esa es la función de nosotros. ¿Cómo vamos a tener órganos pagados con el presupuesto del pueblo para perjudicar los intereses del pueblo? En el caso del de Poder Judicial, para concluir sobre lo que me estás diciendo, en lo relacionado con el señor este, eh, Cabeza de Vaca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades con claridad, este, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad, que todos que todos actuemos de manera responsable. No, no hablamos de eso, pero les corresponde al Poder Judicial, sea quien sea. Eh, hoy en la mañana eh, vimos que un juez eh, exonera a un jefe de una banda que está presa, que está preso en, en Guanajuato, en el altiplano, ¿cómo se llama el señor? José Antonio Yepes. José Antonio Yepes, lo exonera este de el delito eh, en contra de servidores públicos entonces eso lo tiene que conocer el consejo de la judicatura
7: Gracias, presidente. Buen día, Dalila Escobar. Ah. Eh... Sí, por favor. Gracias, presidente. Buen día, Dalila Escobar de Atiempo.tv. Preguntarle en primera instancia eh, sobre el caso de la situación que está teniendo las mujeres indígenas, sobre todo en la montaña de Guerrero, esta situación en la que, bueno, pues mujeres se denuncia desde hace tiempo, pero que sigue vigente, que está vigente la venta de niñas entre la, en, la, en la propia comunidad, son menores de edad y son situaciones que se dan no nada más en Guerrero, en Chiapas, también en Oaxaca. La venta de niñas entre los propios pobladores son mujeres que desde que están en sus casas son abusadas sexualmente, son maltratadas y después encima todavía las venden incluso hasta por cartones de cerveza. Preguntarle eh, de qué, qué tienen de conocimiento de esta situación, ahora que bueno, pues también tienen el gabinete en, en atención a temas de lo que tiene que ver con mujeres, eh, pero también preguntarle si bueno, pues consideran que todavía deba seguir vigente una situación como esta, escudándose del tema de usos y costumbres, de, y de también de que se crea que como están en ese tipo de comunidades donde bueno, pues ellos mismos se rigen por sus propias eh, reglas esto es posible sobre todo porque bueno pues la duda aquí es pues quién defiende a estas mujeres a estas niñas indígenas presidente
0: miren este yo lamento que esto suceda eh, es desde luego reprobable nada más que no debe de estigmatizarse a las comunidades indígenas porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales morales, espirituales eh, esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y usos y costumbres y que se cometen eh, hechos eh, de barbarie no debe de prevalecer porque además no corresponde a la realidad es este, bastante clasista y racista esa concepción este, no es un asunto generalizado desde hace tiempo vengo este, escuchando de este asunto. Yo viví seis años en comunidades indígenas y recorro todos los pueblos y son muchos los valores que hay en los pueblos. Y no estigmatizar, porque estos hechos lamentables se dan desgraciadamente y no lo quisiéramos, no lo deseamos, en todas las clases sociales. En todas las clases sociales. Entonces, ¿qué hacemos? Porque esta es su pregunta. Pues fortalecer los valores. Que no sea lo material, lo fundamental el dinero sino que se sigan eh, exaltando los valores que hay en los pueblos indígenas, en el México profundo en el México de las culturas en el México que hereda eh, buenas costumbres que vienen de lejos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país entonces este, ¿qué es lo mejor? fortalecer los valores pero en general porque el problema de la desintegración familiar se da en todas las clases y hay hechos que yo no puedo exponer aquí por eh, vergüenza porque no eh, debo hacerlo pero pero eh, Cosas parecidas que, repito, no deben de presentarse, se dan hasta en la élite.
7: Entonces. Precisamente, presidente, lo, lo que le mencionaban no es que se trate de estigmatizar como tal los pueblos indígenas, como usted bien menciona, justo precisamente por todo lo que tienen en cuanto a temas culturales y temas de valores, porque pues a, a final de cuentas de ahí son los orígenes de, de, pues de, todos, de, todas, de toda la población mexicana, es precisamente que este tipo de situaciones no se, no se vean, no se normalicen y tampoco bueno pues no, no se trata de un hecho que se diga acá sucede más que acá. Se trata de que no suceda.
0: Sí, pero están, este, señalando a Guerrero.
7: A Guerrero, Chiapas, Oaxaca son sí, situaciones que sí, se han dado, pero por eso. Años.
0: donde hay más pueblos indígenas,
7: donde está normalizada la práctica, no, o sea, se menc... no, normalizada no. en el sentido no porque sea muy común o se dé mucho, sino porque cuando pasa es una situación que consideran que, pues, es normal.
0: No, no es así. Yo conozco todo el país y no he encontrado eh, más solidaridad eh, que la que se manifiesta, se expresa en las comunidades indígenas.
7: ¿Qué les dice a estas mujeres que han dado testimonio de lo que les ha sucedido, no porque necesariamente sean de comunidades indígenas? ¿Qué es que es muy lamentable
0: son? que eso se dé y que no se puede permitir y que este no debe de haber ningún tipo de eh, maltrato ultraje violaciones nada absolutamente en contra de las mujeres
7: se investigarán casos sí sí denuncia?
0: sí cada vez que hay denuncia se investiga pero cuidado con eso eh sí, presidente. de estigmatizar
7: Sí, no sé. este,
0: a mí me tocó tener una plática con una intelectual, ¿eh? que seguramente va a saber ahora que me estoy refiriendo a eso. En los momentos que había más violencia en el país, una mujer este, inteligente, ¿eh? de, de clase media-media, media-alta, media, ¿no?, pero más inteligente eh, con eh, grados académicos me dice Andrés Manuel ¿no será que esto de la violencia tiene que ver con nuestro pasado de que los eh, eh, mexicas eran despiadados y sacrificaban a seres humanos me quedé digo, oye si a esas vamos pues este ¿qué pasa en otras culturas? ¿qué fue la Inquisición? y vamos a decir que en Europa donde achicharraban, quemaban a los que consideraban herejes, este por eso hay delitos, por eso hay violencia, por favor hay que tener cuidado con eso.
7: ¿Cómo considera usted, presidente, que se den este tipo de cosas en cualquier nivel de ah, escala social?
0: Eso es muy interesante. Por los valores que se van perdiendo, por la descomposición social, por el predominio del de dinero, de lo material, la desintegración en las familias, el abandono a los eh, hijos. Por eso, pero fíjese, esa descomposición social, la desintegración de las familias se da más arriba que abajo. O sea, eh, es menor la desintegración de las familias en los pueblos indígenas que en los pueblos no indígenas. Le voy a poner un ejemplo. Y eso tiene que ver con la delincuencia, este, con eh, el que prolifere más la delincuencia, entre más desintegración familiar hay, más descomposición social, es más probable que haya actitudes antisociales aquí en la Ciudad de México, no vamos a ir tan lejos ¿Sí? hay menos delitos en Milpalta que en la Cuauhtémoc proporcionalmente a la población ¿por qué? porque en Milpalta tienen todavía una organización social comunitaria. Y la familia está más integrada. Y la familia es la principal institución de seguridad social en el país. Entonces, ¿qué pasa en eh, la CoopTemo? No estoy hablando en general hay mucha desintegración en las familias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer valores, evitar la desintegración de las familias, este, influir para que no sea lo material lo que prevalezca. Lo que hemos dicho aquí el lujo barato, la ropa de marca, eh, el carro último modelo, las alhajas, todo eso eh, superfluo.
7: Gracias, presidente, pero bueno, pero precisamente y lamentablemente es muchas veces en las dentro de las propias familias, bueno, no muchas, pero algunas veces en las propias familias donde las mujeres padecen este tipo de cosas. Y hablando, ya como mencionaba usted, de todo el tema de que se, esto se da así en diferentes, incluso niveles o clases sociales, pues preguntarle también del tema de Andrés Rüemer, este exembajador de buena voluntad de la UNESCO, que está, bueno, lo último que se supo es que está en Israel, pero, y que bueno, pues, tiene denuncias formales por violación, por agresiones sexuales en general. Son varias mujeres que denuncian y hay denuncias formales. Eh, lo que se sabe es que hubo algunas colectivas que de hecho enviaron una carta al embajador de Israel en México para solicitar que bueno, pues, aquel país ayude a que pueda llegar aquí a enfrentar estas, eh, estas denuncias, estas órdenes de aprehensión que pudiera tener. Y bueno, pues, preguntarle si tiene usted alguna información al respecto. Sabemos que no hay un acuerdo como para de, de tipo extradición. Israel y quién, eh, bueno, pues esta persona se está refugiando allá, saber qué información tienen y si hay algún avance de que pudiera llegar a él a México a enfrentar precisamente la justicia.
0: Pues la verdad no tengo información eh, al respecto. Si hay denuncias, deben de estar en la Fiscalía y hay que pedir el informe a la Fiscalía, en este caso.
5: Gracias.
0: Ah, pero no, 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 no. No, 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 es que nos quedamos eh, desde ayer. Rodolfo, si no, se imaginan. No, no, no hay problema con Rodolfo, pero este eh, incumplimos con nuestra
8: palabra. Aquí estamos, presidente. Gracias. Secretaria, secretarios, comandante, buenos días. Eh, primero, un par de apuntes. Déjeme abusar también del micrófono un poquito. Eh, tiene que ver con lo que anunció ayer, el bachillerato con carrera técnica en deporte. Eh, causó mucho revuelo ya en las redes sociales, padres de familia, jóvenes de secundaria ya están esperando su certificado para dar ese salto cuántico en su futuro próximo. Y también especialistas, profesores de educación física que están más que apuntados y están sugiriendo especialistas que han trabajado como asesores en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales que convertir al deporte, y usted lo ha dicho, como la mejor medicina preventiva y es la mejor vacuna para evitar no solamente enfermedad, sino alejar a los jóvenes del crimen organizado están sugiriendo que estos espacios deportivos, como otros gobernantes ya lo están sugiriendo también, se conviertan en verdaderas clínicas deportivas en donde se dé orientación nutricional, incluso prevención del embarazo en la adolescencia y en la niñez, prevención a, a las adicciones, que sea ahí en esos espacios deportivos. Rommel Pacheco, por ejemplo, un eh, integrante de las filas del Ejército Mexicano que está próximo a irse a Tokio, también está sugiriendo eso, está buscando un espacio como diputado federal, está proponiendo que, que en el de, a través del deporte se implementen estos componentes, estas políticas públicas, presidente. Ese es un apunte. El otro, recientemente hicimos un recorrido por Costa Chica, Guerrero, Oaxaca, Playa Ventura, Copala, Coajimicuilapan, precisamente para recoger el sentir de los campesinos sobre su programa Sembrando Vida. Y ellos están más que agradecidos no solamente porque están recibiendo su recurso, sino porque está generando unidad familiar, cohesión social, eh, se están dirimiendo de manera pacífica diferencias que habían antaño, se está recuperando ese tejido social que tenía bajo control el crimen organizado. Presidente, y por ahí le mandan un, un video de aliento eh, ahora que ha recibido la investidura presidencial una andanada de ataques de sus opositores y a su persona, se lo hago llegar a Jesús y el día de mañana o cuando usted guste verlo, ese video de estas personas de que están recibiendo este apoyo, presidente. Pasando a mi primera pregunta, ¿tiene que ver con un golpe contundente al crimen organizado y su sociedad con, con organismos mafia china? ¿Fentanilo? lograron descubrir su, sus madrigueras, sus puntos de arribo en los puertos de Lázaro Cárdenas, Ensenada y Manzanillo. Eh, estamos hablando ya de… Ser, eh, este Horacio Duarte refería que el mil por ciento de aseguramiento de este fentanilo se están evitando muchas muertes de jóvenes canadienses, estadounidenses y mexicanos. Ahí sí nos podían explicar sobre eso en particular y cómo va el programa con la ONU, precisamente para hacer revisión de contenedores marítimos, para evitar… Están trabajando en coordinación con la ONU, con los Estados Unidos, de, de muchos buques que vienen del continente asiático. Y también tiene que ver otra acción sobre el padrón de importadores, que es una fachada del crimen organizado y de cuello blanco, presidente, si ya está listo eso, saber quiénes son, desde cuándo, qué es lo que ingresan al país, ¿no? Porque parece ser que es una burbuja ahí también de, del crimen organizado. Si me pueden, por favor, alguien del gabinete, hablar de este golpe contundente al fentanilo y de estas acciones que ya se están este, apuntalando. Parece que este,
0: estuviste en la reunión de hoy, en la mañana. Estoy al pendiente de ellas, en sí, el presidente. El tema de seguridad, porque la Secretaría de Marina llevó a cabo ayer una acción en Manzanillo, bueno en el puerto de Guaymas y de Manzanillo, este de Guaymas, de fentanilo que o de sustancias químicas que iban a, a Manzanillo y eh, también para aclararlo porque es algo este Aparentemente extraño. Eh, luego eh, esa carga ya se iba a dirigir a, a Europa, ya o sea, no solo, es Estados Unidos y, y Canadá. Pero me gustaría que el almirante nos explicara, incluso si se apoya.
1: Eh, Bueno, diga Sí. ¿Qué se
3: Con respecto.
0: Dígales qué me dijo ahora. Ah. Para que no vaya a pensar. Que...
3: Sí, yo le dije, le sugería al señor presidente que hay datos técnicos que no les podemos decir, ¿no? Porque son seguimientos que se están haciendo. Eh, y es cierto. A partir de que se tomó el control de los puertos, eh, se, les ha, se les ha estado cerrando el camino. Eh, ya no están exclusivamente yéndose a Manzanillo o a Lázaro Cárdenas, ya subieron en Senada, por ejemplo, y ya están eh, metiéndose por Guaymas, pero pues estamos haciendo nuestra labor. El día de ayer se descubrió ahí en Guaymas una, una carga de metanfetaminas en líquido, ahí están, iban en sacos de carbón. Tenemos ya todo el seguimiento eh, técnico, no les podemos dar la información porque vamos a seguir el camino. La idea es eh, no nada más decomisar la carga, sino de dónde viene, quién la trae, quién la manda y a dónde va para seguir ese camino. Eh, vamos a interactuar con países, por ejemplo, esta carga iba destinada a España, a Barcelona. Vamos a hablar con esos países para darles toda la información que de aquí se tiene, porque debemos ir cerrando el círculo. ¿no? Incluso también estamos trabajando en una nueva reforma para poder meter dentro de eh, los decomisos que se hagan, poder meter más sustancias que son precursores químicos que van a dar a la, a la producción de las metanfetaminas y el fentanilo. Estamos trabajando en eso, yo creo que en un par de meses ya tenemos mayor este, información, que algunas se les podría comunicar, alguna otra no por cuestiones de seguimiento de, de casos que hay ahí en puerta. ¿no? Entiendan que esto es una… Pues un, una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada, porque si no, pues las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que, que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no?, y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos.
8: Mi almirante Ojeda, entonces lo de la revisión de contenedores eh, marítimos este con la ONU. Ah, eso
3: también, ese es un tema que ya lo tenemos bien trabajado y tenemos eh, todo el camino ya hecho para hacerlo. no
8: Muy bien. Presidente, y lo del padrón de importadores, ya Gracias. está. Gracias.
0: Sí, es parte de lo mismo. Este, Hay un cambio eh, en lo que tiene que ver con las drogas, este, son más estos químicos ya, implican más dinero que la marihuana, que la amapola. Yo creo que técnicamente sí lo puedo Ganancia, sí. decir. Sobre las ganancias… Pero eso me gustaría que lo explicara el secretario de la Defensa. A ver si tenemos la lámina. Si aparece. O sea, porque esto ayuda mucho y el mensaje es a los jóvenes, no a las drogas. Estas drogas químicas destruyen en seis meses Acaban con la vida de los jóvenes, no eh, caer en esa trampa. Acuérdense que nosotros tenemos dos campañas permanentes y que las vamos a seguir impulsando hasta que se internalicen en la conciencia de todos los mexicanos. Una campaña tiene que ver con la alimentación, este, no a los productos chatarra, alimentarnos bien y el ejercicio, todo lo que es medicina preventiva. Y la otra campaña es eh, el evitar de las adicciones.
8: Coincide con Romel Pacheco,
0: entonces, presidente. Que... Sí, eh, no sé si ya tienen la General. Por favor. General. Aquí.
4: Aquí se tiene en esta lámina este, una, un análisis comparativo del tiempo de elaboración, costos y utilidades de los diferentes narcóticos que, que son los que eh, la delincuencia organizada desarrolla. ¿no? El, el kilogramo de marihuana, un tiempo de elaboración en lo que está la planta de este lista ¿verdad? para ser cosechada de cinco a seis meses, un precio promedio en México de 50 dólares, un precio promedio en Los Ángeles de 160 dólares, una utilidad aproximada de 110 dólares por un kilogramo de, de marihuana. En cocaína, de 8 a 12 meses, 22 mil dólares. En Los Ángeles, 30, 33 mil 500. La utilidad de 11 mil 500 dólares. En heroína, de 3 a 4 meses, preparar el, un kilogramo, 20 mil dólares. Aquí en México, 35 mil en Los Ángeles, 15 mil dólares de utilidad. En metanfetaminas, aquí ya vamos viendo cómo reduce el tiempo en cuanto a, a la elaboración. En dos días tienen un, un kilogramo de metanfetaminas, ya son 150 uh, dólares, eh, es el, el precio, tres mil dólares en Los Ángeles, una utilidad de tres mil dólares. En fentanilo, pastillas de fentanilo, en dos horas es el tiempo de elaboración, cinco mil dólares en, en promedio en la, en la Ciudad de México, en, en Los Ángeles doscientos mil dólares y eh, una utilidad aproximada de ciento mil dólares. Entonces la utilidad que, que tiene el, el, estas pastillas de fentanilo pues es demasiado en comparación con los otros enervantes y la, desde el tiempo de elaboración pues es sumamente reducido en poco tiempo pueden producir ganancias importantes y de ahí que en lo que hemos informado mes con mes vemos que la marihuana se ha este, reducido en, en cuanto a, a la producción y al aseguramiento y las drogas sintéticas son las que han ido siempre hacia arriba, que son las que tienen mayor, mayor utilidad eh, este, para la delincuencia.
8: Presidente. Mi segunda pregunta tiene que ver… A ver perdón. Esto está en, en
0: proporción al daño que causan, ¿no? menos tiempo de elaboración, más utilidad, más mortales, más daños. Entonces, aquí también aprovecho, o sea, lo más importante es el llamado a los jóvenes, no a esto, esto es eh, veneno, no, aunque se vean series en donde los que se dedican a estas actividades eh, eh, viven muy bien con eh, lujos y demás, y en grandes residencias y usan ropa fina, nada de eso, eso es falso completamente. Esto es sufrimiento, principalmente para los que consumen y sus familiares. Entonces, eso, tenerlo en cuenta. Y dos, que se tenga ya más claro el por qué tomamos la decisión de entregar el manejo de los puertos a la Secretaría de Marina. ¿Se acuerdan de que decían que estábamos militarizando los puertos? ¿no? Toda una campaña en contra. Imagínense si no tenemos personal, profesional, disciplinado, honesto en el manejo de las aduanas en el manejo de los puertos. ¿Cómo controlamos esta situación?
8: Entonces, quería yo también aprovechar Presidente, para aclarar. Yo creo que sería conveniente que un médico conocedores cómo es fulminante la muerte por el consumo de fentanilo, ya ingerido, ya untado, ya fumado. Este, es tórax leñoso, presidente, ya se lo había comentado yo. Yo creo que si un médico viene y explica cómo es esa muerte fulminante, yo creo que a, la, a los jóvenes le va a quedar en su conciencia el riesgo en que expone su vida, pero creo que es por ahí. ¿no? Está
0: bien la propuesta, ¿Sí? lo, vemos,
8: lo vemos con Jesús, para ver
0: si en el comité que tienen con este propósito de la prevención, este, vienen especialistas.
8: Mi segunda pregunta, presidente, tiene que ver con un, un comentario que hizo la semana pasada usted acerca de que… Eh, y tiene que ver con su filosofía política, heredarle a nuestros nietos, a nuestros hijos una democracia genuina, sin imposiciones. Apenas lo escucharon y se armaron de valor miles de, de productores del mezcal y decidieron sacudirse una, una dirección añeja que estaba alineada al calderonato que ya llevaba más de nueve años y con asambleas ficticias y documentos falsos se quería mantener, perpetuar en el poder. Bueno, le dieron sus sacudidas, la quitaron y ahora están esta, este nuevo, esta nueva presidencia, el Consejo Regulador del Mezcal, está solicitando una reunión con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier para enseñar esos proyectos y cómo detonar de nueva cuenta la industria del mezcal, presidente. Sí, este, le voy a pedir a Tatiana que los
0: reciba y que tú seas este, el conducto que
8: les informes con Jesús. Y por último, presidente, mi tercera y última pregunta. Eh, eh, no sé si la secretaria de Seguridad Ciudadana pueda interceder, hay muchas mujeres que están subiendo a redes sociales, ahí están en la internet, denuncias, están temerosas de alguna venganza en, en su contra porque han sido víctimas de trata de un personaje que hoy está buscando de nueva cuenta hacerse de la alcaldía Álvaro Obregón, Eduardo Santillán. Estas mujeres quieren eh, que, que, que las cobijen ustedes, que, que sea la secretaría o alguien de su gabinete, porque hasta donde tenemos entendido hay un par de carpetas de, de investigación en la Fiscalía Capitalina en donde sí se refiere el nombre de este personaje político. Entonces, este, no sé si también pudieran ahí arropar a estas mujeres que están siendo víctimas, que fueron víctimas de trata en su momento y que temen por su vida, ¿no? porque por el arribo de este personaje. Pues ya tomó nota. Sí. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Vamos con
0: Michel eh, de Bloomberg.
9: Buenos días, señor presidente. Soy Michael O'Boyle de, de Bloomberg News. Eh, hemos reportado que hay una disputa entre la Comisión Federal de Electricidad y ese banco Goldman Sachs, no, sobre 400 millones de dólares. No sé si nos pueden decir cuáles son los argumentos de la CFE para que no están reconociendo estos contratos.
0: En todos los casos se están reconociendo los contratos. No tengo el detalle sobre esta operación, Voy a informarme y aquí vamos a darlo a conocer, pero no se están cancelando contratos, se están llegando a acuerdos con eh, las empresas para que se ajusten los precios a la nueva realidad, porque… Eh, se excedieron las concesiones a las empresas particulares. Entonces, se respetan los contratos, pero queremos convencer de que hay anomalías y muchas empresas están participando en buen plan para reestructurar contratos, sobre todo en lo que tiene que ver con precios porque se cobraba demasiado a la Comisión Federal de Electricidad eh, y este había no... subsidios en esto que estamos hablando sí. por ejemplo, la utilización de las líneas para la transmisión de energía no se paga, es un subsidio ¿sí? a las empresas particulares. Ese subsidio no lo reciben los consumidores nacionales de eh, los domicilios. Una familia eh, no recibe ese subsidio que sí reciben las empresas.
9: Sí, correcto. Estos son contratos de gas que tienen que ver con Texas y, la, y el congelamiento, ¿no? No, no, so ¿No han dado un informe muy detallado todavía sobre no, eso. No, 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 no. ¿Han dado un informe sobre las pérdidas totales de, de febrero que, que, que sí, tenía la, Sí, sí. Eh, puedo decirle que fueron
0: pocas si se compara con las pérdidas en Texas, uh -huh.
9: Pero con esta este disputa, ¿no sabe si está en, en solo pláticas o va a arbitración Yo creo que sí hay pláticas,
0: en todos los casos. Y me da mucho gusto la actitud de las empresas que están acudiendo a la Comisión Federal de Electricidad para eh, dialogar y llegar a acuerdos. Eso es lo que puedo comentar. Entonces, y le voy a pedir al
9: el licenciado Bartlett, que nos informe en especial sobre este caso. Muy bien, dos, dos más cosas rápido. Hay una iniciativa uh, en el Congreso ya aprobado en la, en la, por el Senado y está en la Cámara uh, en materia de créditos a nómina. No sé si puede comentar si está a favor. ¿Sobre? De, créditos de nómina, ¿no? los, los créditos donde prestan contra la nómina de un maestro o sus pensiones. Sí, todavía
0: todavía no este no está aprobada está en el Congreso vamos a esperar todo lo que signifique ayudar a los trabajadores este eh, lo vamos a apoyar si es a cambio de eh, créditos que estén vinculados a la nómina, por ejemplo, a maestros, a trabajadores al servicio del Estado, eh, pues está la garantía de su plaza, de su trabajo, además no hay ahí eh, pierde, son créditos seguros, no hay riesgo. Lo que tenemos que buscar es que las tasas de interés estén bajas, que no sean tasas elevadas. Es un poco lo de las Afores, que durante muchos años se cobraba demasiado por eh, las comisiones. O sea, México era de los países que tenía las tasas más altas, Ahora, con la modificación que se hizo a la ley, eh, ya existe eh, un equilibrio, eh, se redujeron las comisiones a la mitad y esto es en beneficio de los trabajadores. Eh, se estandarizó, se está cobrando eh, un porcentaje. Eh, que equivale a lo que se cobra en Estados Unidos, en Colombia y creo que en Chile. Eh, y no era así, se cobraba el doble en México. Entonces, solo eh, procuraríamos eh, el control de las tasas para no afectar a los trabajadores.
9: Y por último, ayer usted habló ¿no, sobre el Banco de México y su opinión del gobernador uh, del Banco de México uh, entonces no va a uh, renombrar a uh, Alejandro Díaz de León en diciembre para otro periodo ¿o sí? ¿a uh, quién? a uh, Alejandro Díaz de León el gobernador del Banco de México
0: ah sí ya se le vence su periodo
9: sí. Sí. No, ¿no va a nombrar él otra vez renombrar? No. va a ser no. otra no. ¿puedes decir algo sobre el perfil de quien busca? ¿mande? ¿Puede decir algo sobre el perfil de quién va a buscar usted? Sí,
0: eh, va a ser un economista de mucho prestigio, eh, un profesional que va a cumplir este, con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera y de haber trabajado en eh, una área relacionada con el manejo de las finanzas, o sea, se va a cumplir este, con el requisito, eh, pero eh, ya se termina el periodo del presidente del Banco de México y de acuerdo a la eh, Constitución, a la ley, eh, corresponde al titular del Ejecutivo al presidente de la República enviar al Senado la propuesta y lo voy a hacer este, va a ser un economista con dimensión social muy partidario de la economía moral este, ya es la hora del desayuno ya, además vamos a gira. Este no se puede decir ahora por la veda, pero el lunes, el lunes, el lunes, ya, 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 miren, el lunes, el lunes, no, a ver, va, los dos, pero vamos. Ya los dos.
6: Muchísimas gracias. Eh, me llamo Paola Ramos, soy corresponsal para Vice News. Buenos días. Eh, mi pregunta es, como saben, este mayo un hombre de nacionalidad china fue arrestado en Mexicali ¿no? porque tenía en posesión cientos de kilos de buches de totoaba. Ahora, la identidad de esta persona ya había sido publicada en este reporte que tengo en las manos en el 2018. Por la organización de inteligencia medioambiental Earth League International. En este reporte a este hombre se le identificaba con una persona que formaba parte de la mafia china, es decir, que estaban controlando el tráfico ilegal de la totoaba. Le menciono esto porque esto salió en el 2018, hace tres años, y este informe fue mandado al gobierno mexicano. Así que mi pregunta es sencilla, o sea, ¿qué está haciendo su gobierno para combatir el crimen organizado chino, particularmente sabiendo que son los que están financiando el tráfico ilegal de la totoaba.
3: A ver, a ver, a ver. En lo que es el, Golfo de, el Alto Golfo de California, ahí en San Felipe, se tiene un operativo constante con varias unidades de superficie, incluso helicópteros. Y hay una interrelación con otras entidades del gobierno federal en donde estamos eh, trabajando para disminuir al máximo, el, sobre todo la, el buche de Totuaba. ¿no? Tenemos conocimiento de lo que usted nos dice y esto es una, pues un trabajo que se requiere algún determinado tiempo para llegar a consolidar, ciertas este, situaciones que nos puedan ayudar a llegar a, de, a las detenciones. En lo, ese, ese, ese grupo no nada más trabaja ahí en San Felipe, sino su mayor fortaleza la tiene en Mexicali y de ahí para arriba. Hay muchas autoridades coludidas, entonces es un trabajo que se tiene que hacer con mucho cuidado para poder tener resultados, ¿no? Yo le agradecería que si tiene usted esa información, nos las pueda dejar nuevamente, porque como dice usted, sí fue en el 2018, pero Así creo es. que ahí no se hizo gran cosa. ¿no? Si usted nos, nos puede dar esa información y nosotros vamos a seguir trabajando, esperemos que en un corto plazo podamos dar un buen resultado.
6: Okay, ¿Puedo hacer Gracias. otra pregunta? Sí, eh, usted menciona, eh, menciona San Felipe. De hecho, acabamos de, acabo de venir de San Felipe, recién llegué ayer, y lo que vi son muchas redes ilegales, vi mucha pesca ilegal, vi muchas totuavas muertas eh, y lo que no vi realmente fue ningún tipo de supervisión en los muelles, no vi mucha supervisión en el mar, no vi muchas alternativas que se les están dando a los pescadores, entendiendo que el gobierno mexicano está completamente comprometido a salvar y a proteger a la vaquita marina, están preparados tal vez para ser sancionados por las organizaciones internacionales y por el gobierno americano que está realmente observando en la región de Baja California. O sea, están preparados para estas acciones sí. porque lo, lo que vi no es una situación muy controlada.
0: Pues, este, mira, eh, nos, nosotros lo hacemos por convicción, uh -huh. o sea, no porque el gobierno de Estados Unidos este, eh, no los eh, demande ni ninguna organización... De, este, de Defensa del Medio Ambiente, que eh, vemos bien lo que hacen. Llevamos a cabo nuestra labor porque eh, tenemos que defender de, de la, en este caso la fauna eh, y estas especies que están en vías de extinción lo hacemos eh, constantemente. Tan es así que eh, han habido eh, incluso enfrentamientos. Sí. Eh, eh,
6: Pero la, la verdad es que en el 2018, por ejemplo, había 18 vaquitas marinas. Ahora hay menos de 10.
0: Nosotros estamos constantemente cuidando las especies en vías de extinción y ahí está la Secretaría de Marina. Eh, bueno. Han habido enfrentamientos, no voy a detallar, pero constantemente estamos atendiendo este asunto. Y hay, eh, como en todo, eh, una confrontación entre pescadores ¿sí? este, que demandan el poder pescar con sus redes. Y una vigilancia que existe de eh, ambientalistas
6: que en estos momentos no pueden supervisar. Sí,
0: pero los cuidamos. El Gobierno de México los cuida de agresiones y eso corresponde a la Secretaría de Marina. Pero de todas maneras eh, vamos nosotros a seguir haciendo nuestro trabajo. Okay.
6: Okay.
0: Muy bien.
10: Buenos días, de nueva cuenta. Jorge Díaz, del programa de televisión Lánzate Canal 73 de CNR y 101.1 del Grupo Diorama de en Baja California. Vengo de Ensenada y escuchaba yo al ciudadano almirante, secretario de Marina, acerca del comportamiento de los jueces, acerca de los juzgados, de quienes conforman los juzgados. Y hay un señalamiento muy fuerte en contra de un diputado federal del 03 Distrito de nombre Armando Reyes y tiene que ver con el comportamiento de las invasiones y despojos. Tiene que ver precisamente en que también hay autoridades o dependencias como la Conagua que permite invasiones en lechos o la única presa que se tiene en Senada está invadida también. Y, y algo muy importante que le quiero yo plantear y solicitarle, que tome acciones y que pues, eh, se eh, llame a cuentas a aquellos funcionarios que se han prestado a la corrupción y que ya quiero que este país ya no tenga los apellidos de corrupción e impunidad, que se vive en Baja California, que se vive en Ensenada. En el tema de la salud, falleció hace poco una joven porque no le pudo presentar al Seguro Social una constancia de que estaba en la escuela y por motivo de la, de la pandemia y eso no le permitieron y ella falleció. Entonces, este tema son lo que le quiero yo pedir a usted, que en Baja California vaya y ponga orden en estos funcionarios, porque cada día hay más invasiones, más despojos y pareciera que están al servicio, en este caso de un diputado y en, en otros casos ya muy señalados incluso, de que no pasa nada en Baja California, que no hay la aplicación de la justicia en ensenada. Yo le quiero preguntar a usted si va a tomar acciones determinantes y contundentes en este tema.
0: Sí, Y además le este, digo a los ciudadanos de Baja California que ahora tienen un arma muy poderosa en sus manos, la credencial de lector Hay que usarla, hay que usarla.
10: Eso, es, eso sería el te premio o te castigo si hiciste o no hiciste bien las cosas.
0: Eso es para tener buenos gobernantes. Porque el pueblo se equivoca menos, este, los caciques, eh, los eh, eh, tiranos se equivocan por completo, el pueblo se equivoca menos. Entonces, hay que eh, votar, hay que participar y ya… Eh, no darle la confianza a quienes este, no la merecen entonces el ciudadano tiene las riendas del poder en sus manos y ahora que <ríe> dices Baja California y van a haber elecciones, bueno, vamos todos, pero en el país que nadie se quede sin participar todos a votar para tener buenas autoridades.
10: Esta última que tiene que ver con, con la vida del ser humano, eh, usted ha estado ahí, lo he entrevistado yo allá en Ensenada, más de dos ocasiones cuando ha estado de gira, y el tema de la salud, eh, he, he conocido casos en que gente de Baja California, de Ensenada, de San Quintín inclusive, que usted lo conoce, estuvo ahí también, eh, fallecen las personas porque no hay especialistas allá no hay especialistas y tienen que viajar a la Ciudad de México, tienen que ir a Guadalajara, tienen que ir a Sonora y esto es preocupante y el otro tema es precisamente funcionarios que ya eh, se enraizaron y usted dice algo eh, hay que estar ejerciendo el Estado de Derecho, no el Chueco ¿Usted lo va a hacer allá en Baja California? Sí, siempre
0: y le digo una cosa en cuanto a la salud qué bien que trata el tema primero para enviarles un saludo y mi reconocimiento a todos los ciudadanos de Ensenada porque actuaron de manera fraterna, solidaria eh, era el municipio con más extensión territorial en el país fíjense eh, pertenecer a un municipio, por cierto, aquí este, el general Sandoval nació en Ensenada, este, un municipio que tenía ese eh, gran orgullo de ser el de mayor extensión territorial. La gente de Ensenada eh, siempre vio con buenos ojos a los de San Quintín, que eh, por lo general eh, son migrantes que llegaron a trabajar, a buscarse la vida a San Quintín y progresaron y están saliendo adelante, pero eh, viven mmm, más lejos, apartados. Pues ahora se decidió, y esto es importantísimo, que San Quintín pase a ser municipio, ya San Quintín es municipio y ya en Senada no es ahora el municipio con más extensión territorial, no es muy Mulejé en Baja California Sur. Es que también Ocosingo fue muy solidario y del territorio de Ocosingo se hicieron tres municipios. Este, entonces, eh, pero hablando de San Quintín. Eh, y de la salud. Y de la, y de la salud. Y podemos hablar también de la seguridad, que es un asunto importante.
10: Sexto lugar mundial en Senada en tema de, de inseguridad. Sí,
0: sí. En el caso de, de salud, estamos ampliando el hospital del INS Bienestar. Y. Eh, ampliándolo no sólo eh, en obra civil, este, sino en especialidades, que eso es muy importante. Entonces, soy eh, Robledo, que nos está escuchando, me tiene que decir que ya, si ya se terminó, porque quiero ir, una vez que pasen las elecciones, eh, a inaugurar la ampliación. Este y acerca de seguridad, ahí tenemos un cuartel de la Guardia Nacional correcto. en San Quintín, entonces este, vamos a seguir ayudando y no hay este privilegios para nadie, cero corrupción, cero impunidad. Y un saludo a toda la gente de Baja California.
10: Hace 60 años que no se construye un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad y Puerto de Ensenada. Importante lo de San Quintín, pero hace 60 años que no se lleva a cabo obra hospitalaria en esa zona. ¿Cree usted que se pueda para el siguiente ejercicio fiscal en el presupuesto? ¿Lo puede solicitar usted también?
0: Sí, Vamos a pedirle a Sue este, que nos conteste, porque este, estamos también en vísperas. Ahora sí que este, la frontera eh, es este eh, muy frágil. ¿sí? Eh, pasando las elecciones te invitamos a que vengas acá, de nuevo. Ya, ahora sí, ya me voy. Es que si no, este, no va a haber desayuno y tengo que ir el otro acto, lo tengo a las 11. Lunes. Lunes. Además, Vamos a hacer una evaluación en el aeropuerto Felipe Ángeles, que va muy bien, y el día 21 de marzo del año próximo inauguramos, es el más moderno aeropuerto que se esté construyendo en el mundo en este tiempo, que se está haciendo en un tiempo récord, y con un costo eh, mucho, muy eh, bajo, eh, me refiero a lo económico, al presupuesto y con mucha calidad. Esto eh, gracias a los ingenieros militares, pero vamos de todas maneras a hacer una supervisión del de aeropuerto de este, Felipe Ángeles. Este, y nos vemos el lunes.